0: Hors concours. Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast Hors concours, une petite heure de conversation décontractée pour donner la parole à ceux qui font la ville d'aujourd'hui. Ce programme vous est présenté par Equiton, matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web Thema.archi. Je suis David Habitant et je vous présente notre invité, bonjour Anne Demian.
1: Bonjour David.
0: Architecte et urbaniste, vous dirigez l'agence architecture anne demian dont on entend beaucoup parler, notamment depuis une dizaine d'années, et des distinctions remarquables entre le prix Femme Architecte et votre récente élection à l'Académie des Beaux-Arts, en passant par une nomination dans le dernier cercle du Grand Prix National de l'Architecture, c'était en 2016, c'est finalement Jean-Marc Ibos et Myrto Vitar qui ont reçu le prix. Côté bâtiment, Outre les très regardées réhabilitations en cours de l'hôtel Dieu à Paris et du Grand Nancy Thermal, un complexe aquatique géant qui prolonge des bâtiments originels du siècle précédent, ce sont plutôt les livraisons de quelques immeubles de bureaux qui, je crois, ont participé durablement à votre notoriété. Des bureaux libres dans le 17 e arrondissement de Paris, ouverts à tout type de preneur, ou des bureaux voisinants avec d'autres usages, comme ceux de Nancy, livrés en 2014 au sein d'un immeuble mixte. Des bureaux qui interrogent les évolutions du travail pour la Société Générale avec ce complexe de trois bâtiments à Val-de-Fontenay en Ile-de-France, ou encore à Strasbourg, des bureaux potentiel, ou pour être plus précis, des logements aptes à se transformer en bureaux. Car ces trois bâtiments noirs, très élégants, à l'écriture très rigoureuse, ont été conçus sans que ne soit arrêté précisément leur usage, en s'assurant qu'à terme, ils puissent accueillir aussi bien des espaces de travail que des espaces d'habitation. Et l'on se met à imaginer une ville faite de bâtiments indéterminés auxquels seraient assignées des utilisations différentes en fonction des époques. Une ville que je crois vous avoir entendu défendre, Anne Démian, à l'instar de votre confrère Patrick Rubin, lui aussi très investi sur le sujet. Mais une ville qui m'interroge quant aux repères qu'elle laisse avoir, vous qui travaillait sur des réhabilitations de vieux bâtiments remarquables comme lhôtel Dieu, je le disais, à Paris, les thermes de Nancy ou le campus de l'ESPCI à Paris. Est-ce que vous n'avez pas peur, tout de même, qu'on les regrette demain, ces bâtiments qui expriment leur fonction dès le premier regard
1: Alors, je dirais que le, la question n'est pas de, de savoir, justement, et c'est là où j'étais un peu interloqué par votre question, parce que euh, moi, ce que je pense pour pouvoir justement mettre en avant une réflexion euh, territoriale sur la qualité des bâtiments, c'est que justement, euh, ne prime pas forcément la question de la fonction. Le mouvement moderne, lui, a, a voulu euh, avoir une vision extrêmement fonctionnaliste qui dissociait la réponse qu'on apportait euh, au bâtiment quand il s'agissait de bureaux ou il s'agissait de logement, et ce qui a contribué euh, au fil du temps à avoir des bâtiments effectivement extrêmement différenciés dans leur écriture, dans leur façon même de budgéter la possibilité de construire ces espaces, alors même qu'il y a des êtres humains dans l'un et l'autre. Et puis, pour euh, mettre un, deux niveaux, un deuxième niveau de réflexion, c'est que je pense que la question aujourd'hui, euh, elle a été complètement télescopée, la réalité de la construction de la ville d'aujourd'hui et de demain, par la question climatique, parce que nous sommes confrontés à une situation particulière en attendant qu'en fait, qu'au niveau international, on ait trouvé des bonnes résolutions pour résoudre ou pour amener une réflexion qui nous amène à mieux gérer en fait, la question climatique. Euh, on va peut-être, pour aller au-delà en fait, de deux situations qui seraient désastreuses pour l'humanité, c'est-à-dire dans un cas bah, de faire comme si ça n'existait pas ce problème. Donc là, ça serait la des destruction de notre environnement. Ou le deuxième cas où on serait dans la déconsommation et dans ce cas-là, ça serait la déconstruction de nos sociétés. Donc je pense qu'il y a une troisième piste qui est de considérer qu'il peut y avoir une gestion intelligente des technologies à mettre en scène pour être beaucoup moins, on va dire, chron... euh, moins utilisé d'énergie naturelle et mieux l'orienter pour limiter les externalités négatives des, des, des énergies qu'il faudrait mieux juguler. Donc, il y a quand même cette réflexion qu'on ne pourra pas, euh, euh, enfin à mon avis, imaginer que ça puisse se faire naturellement. Donc, je pense qu'il y a deux niveaux d'échelle d'intervention. Une échelle politique qui va déterminer une, euh, euh, comment dire, certaines orientations qui va, qui va, à mon avis, c'est de la politique publique où il faudrait avoir réinscrire... Une ingénierie urbaine qui permettrait d'appliquer de, des réflexions territoriales, en fait, sur la façon de mieux gérer les, ter les territoires. Euh, il y a des plans euh, climat que j'ai découverts euh, récemment, qui étaient notamment assujettis au SCOT, c'est-à-dire la, la façon de penser l'économie des territoires et des énergies, qui ne sont que très rarement inégalement exploitées région par région, et ce qui fait qu'on est dans une sorte de gaspillage de la, de, la, de la question du territoire non maîtrisé. Donc une intervention de l'État à ce niveau-là, ce serait utile. Une ré-présence euh, de l'État, en fait, qui s'est été un petit peu mis en, en arrière. Et puis une autre réflexion qui serait de dire euh, faisons plus confiance aux intercommunalités pour avoir des réponses spontanées euh, justement par rapport à toutes ces réflexions sur la question d'aménager nos territoires. Mais en tout cas, pour revenir... Euh, donc, c'est-à-dire de, de la... qu'on épaulerait les SAE, les, les mairies. Et en même temps, après, toutes les, les communalités auraient comment dire, la possibilité de faire des propositions utiles pour le bien commun, etc. Mais en aucun cas, euh, l'idée est de faire la même architecture, quel que soit le territoire. C'est là où je voulais en venir. C'est que c'est quand même supra-méga important de considérer que la question du climat, des caractéristiques historiques, géographiques, vont déterminer la qualité de l'architecture, de sa compacité euh, euh, ou de, de sa façon d'utiliser tel ou tel matériau.
0: Bien sûr, une architecture qui est différente selon les lieux sur lesquels elle prend place. Mais cette question euh, de la réversibilité, est-ce qu'en s'ouvrant un maximum d'usages, par définition, elle ne va pas un tout petit peu aussi rendre... Peut-être pas similaires les bâtiments les uns avec les autres, mais en tout cas empêcher certaines formes et euh, insister sur une architecture tout de même assez rigoureuse et plus facilement réutilisable.
1: Eh c'est là où je me porte complètement en faux par rapport à... Vous vous faites bien de poser la question. Hein et j'insiste. <rire> c'est que je pense qu'une des, une des façons... Alors, si on vient à l'échelle du bâtiment, euh, considérer que euh, la qualité d'un logement ou d'un bureau, c'est parce qu'il y aura des espaces extérieurs. Et on est bien d'accord que selon... Euh, les situations, euh, on ne fera pas les mêmes euh, profondeurs de balcon au sud et au nord de la France, la même épaisseur de bâtiment, parce qu'on pensera à un bâtiment vivant qui pourra euh, jouer dans un cas sur l'inertie thermique, l'autre cas sur la, le courant d'air. Et vous voyez bien que du coup, ça a une incidence sur la porosité ou non du bâtiment. À Strasbourg, j'ai fait des bâtiments très épais parce qu'on est dans un, un climat continental, j'insiste, c'est-à-dire très chaud. Euh, en été et très froid en hiver, donc le fait d'avoir un bâtiment épais et épaulé euh, par des balcons qui entourent tout le bâtiment et qui, en plus, ont des marquises qui euh, sont mobiles, permettent de réguler les apports de chaleur ou pas. Donc là, c'est est une réponse très spécifique euh, à Strasbourg, d'autant qu'il c'était un ancien site industriel. Donc, je me suis référé à enfin, une architecture un peu austère, mais que je revendique. Mais la question, en fait, de la rationalité, elle est quand même activée par une dimension poétique, parce que l'architecture des Black Swan à, à, à Strasbourg, donc sur la presqu'île Malraux, euh, il y avait vraiment une, une question de, justement, comment on trouve la légitimité de ce projet par rapport à un site industriel et Comment on arrive à trouver une écriture qui soit à la fois rationnelle pour des questions climatiques, dont je viens d'en parler, mais aussi qui est une sorte d'attachement en fait, des habitants qui connaissent ce quartier à cette nouvelle écriture de bâtiments contemporains. Donc, c'est cette dimension artistique qui va faire que le bâtiment va trouver toute sa légitimité par rapport au quartier, quand notamment, je transforme les signes blancs qui circulent autour des, des trois Black Swan, enfin des trois tours que j'ai construits sur la presqu'île Malraux, et qui se transforment en signes noirs qui semblent tout droit sortis du film d'Aronowski. Donc là, par la dimension artistique, j'attache véritablement le projet au site.
0: Et donc la, la forme du bâtiment, euh, ce n'est pas la seule justification du nom, hein, parce que c'est vrai que les signes noirs, euh, on, on est sur des, des barres avec des extrémités un peu plus hautes, comme une tour d'un côté et une tour un peu plus basse de l'autre. Ça peut ressembler à une silhouette de signe, C'est pas ça.
1: Ah si, il y, y, y a aussi la silhouette. La silhouette, en fait, vous faites bien de, de le dire, parce qu'elle contribue aussi... Au fait que les bâtiments, parce que je considère qu'il y a des densités heureuses, c'est-à-dire que les bâtiments sont très proches les uns des autres, mais les tours notamment se décalent les unes des autres pour justement ne pas porter ombre les unes sur les autres. Donc il y a cette idée de proposer en fait, des bâtiments à la fois être variés, mais pas forcément euh, euh, comment dire, variés, par une, une expression, une surexpression, comme souvent c'est le cas dans les, dans les quartiers nouveaux, où on exprime tiens du bureau, tiens du logement, tiens de la résidence étudiante, tiens de, de la résidence service, en, 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 comme un peu du naming. C'est-à-dire que moi je considère que la ville, c'est pas, euh, comment dire, on ne va pas mettre une étiquette sur chaque bâtiment. Au contraire, cette neutralité d'écriture, à mon sens, crée une sorte de calme et d'attention euh, par rapport à la spécificité d'un site. Donc l'écriture elle-même, la syntaxe du bureau et, et des logements et de l'hôtel et de tous les équipements était complètement liée à une sorte de synthèse de différents paramètres à la fois euh, d'usage climatique, constructif parce qu'aussi avec une économie d'échelle, j'arrive à faire des, des, comment dire, des, des, des bâtiments de logement avec une même qualité que des bâtiments de bureau. Que souvent, comme je l'ai Juste un peu suggéré, euh, le budget des logements est, euh, on va dire, un tiers de moins important que les des, des, des budgets qui sont dévolus au bureau. Donc là, il y a quelque chose, de je trouve, d'assez équitable à se dire. Euh, et puis une façon de décider le moins vite possible quelle va être la destination d'un bâtiment. En considérant que ce qui est important, c'est la qualité de la construction, notamment avec ces espaces extérieurs qui font sorte de dispositif passif et qui vont permettre que selon, euh, on va dire, les, les besoins intérieurs, d'usage, d'envie de chacun, on va pouvoir profiter d'une extension des bureaux ou des logements sur l'extérieur.
0: Avec, euh, pour les bureaux, la possibilité de bénéficier d'extérieurs de, euh, habituellement euh, mis sur des logements, et pour les logements, des hauteurs sous plafond qu'on trouve plutôt dans des, dans des bureaux. Donc chacun s'y retrouve. Pour ce qui concerne l'économie d'échelle dont vous parliez à l'instant, ça veut dire que le fait d'avoir... Euh, Autant de surface d'évoluer à des bureaux, c'est aussi payer un petit peu moins cher les matériaux et, et justifier peut-être des, des meilleures euh, qualités de, 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 de matériaux, de, de dispositifs
1: Alors, l'économie d'échelle, pour moi, elle est plutôt sur euh, le fait qu'on prend... J'ai calé, en fait, à une trame en fait qui est à 6,66, le chiffre du diable aussi, quelque chose qui m'intéressait <rire> comme ça intellectuellement, mais qui était compatible au cloisonnement des bureaux et des logements et qui est une même trame dont on a mis beaucoup de temps, voire huit mois de mise au point, où on a tout défini euh, au boulon près et qui fait que le montage, en fait, du chantier était extrêmement rapide. Et euh, alors même que le logement en général n'a qu'un mur euh, de 20 cm plus un isolant et quelquefois un petit bout de balcon parce que dans l'économie euh, habituelle, bah c'est tout ce qu'on peut se payer. Là, en fait, le fait d'avoir le même module, qui est quand même assez sophistiqué, parce qu'il y a des balcons pour tout le monde, il y a des marquises mobiles, il y a une sorte de double structure extérieure qui permet de créer une sorte de filtre visuel par rapport à ceux qui sont à l'intérieur, donc qui peuvent vraiment profiter de leur espace extérieur. Eh bien, ça, c'est, entre guillemets, absorber cet, cet équilibre financier par la répétition de ce module. Donc, ce n'est pas uniquement les bureaux qui payent la, la question de la qualité du logement. C'est même le fait qu'on euh, considère que ce qui est plus important, c'est de créer une souplesse en fait, financière, euh, de même de commercialisation de l'opération, et qui va faire qu'on a une économie. Parce que ce qui a été extrêmement rentable pour le promoteur, en l'occurrence, c'est qu'il a pu adapter le programme de vente au plus près de la réelle demande. C'est-à-dire, quand on conçoit un bâtiment, quelquefois... Bah, on a moins besoin de bureaux au moment où on les vend, etc. Donc, euh, ICAD à l'époque pour, pour le nommer quand même parce que c'est y a eu un, un, une vraie on va dire travail de prospective commun sur cette question d'équilibre euh, euh, comment dire euh, vertueux euh, de l'économie. Donc c'est pas dans l'idée d'être euh, austère, d'être euh, euh, d'être moins, moins. Au contraire, je pense qu'on a fait plus, plus, parce qu'on a des hauteurs, comme vous l'avez signé, les plus importantes, on a des espaces extérieurs pour tous, et on a une qualité de construction, parce que le clos couvert est tout en aluminium euh, dans sa partie clos couvert, et, et la deuxième peau, en fait, ou la deuxième espace qui permet d'entourer de, euh, les espaces extérieurs est également en aluminium. Donc un entretien, euh, on va dire, quasi nul.
0: Et sur la souplesse de commercialisation dont vous parliez, comment ça s'est traduit réellement dans les faits Ça veut dire que euh, vous avez fait toute la conception du projet sans savoir exactement le nombre de logements, le nombre de bureaux et il a continué de s'ajuster une fois le projet livré peut-être
1: Exactement, exactement. Euh, c'est-à-dire que pour la plupart, donc il y a eu euh, comment dire, une concertation avec le maître d'ouvrage, notamment sur la tour, puisque on en parlera peut-être, mais il y a une contrainte en fait sur les réglementations où euh, moi je considère qu'il faut absolument déverrouiller ça parce qu'on ne peut pas superposer encore la, la, le, les bureaux au logement, euh, si ce n'est avoir deux escaliers. Donc la tour, c'était pas rationnel que d'avoir deux escaliers. Donc là, ça a été dès le début plutôt dévolu au logement et tout le reste a extrêmement euh, fluctué au fil de la mise au point du projet. Le, euh, entre le concours et la réalisation, enfin la livraison, il y a eu plus de 50% du programme qui a changé de destination.
0: Et on se serait permis de changer 50% du programme dans un autre type de projet, mais ça aurait été plus compliqué pour l'architecte Ou alors c'est euh, la position euh, que vous proposiez là avec euh, ces, euh, ces espaces euh, que l'on pouvait affecter à l'un ou à l'autre euh, ont permis au maître d'ouvrage d'ajuster son, son projet
1: Ah mais c'est un, un vrai deal actif que j'ai eu avec le maître d'ouvrage. C'est-à-dire dès le début, euh, c'est-à-dire j'ai dit, bon, le budget il n'est pas compatible avec une opération mixte, euh, telle que vous le définissez. Ou alors, on va déshabiller telle ou telle partie. Euh, donc, ça va être euh, voilà, au détriment de la ville. Parce que, in fine, euh, ce qui est quand même euh, important, c'est que c'était une revitalisation d'un quartier qui soit de qualité. Et donc, le deal, c'était de dire, euh, pour avoir le clos couvert que je vous propose, eh ben, moi, ce que je fais comme effort, c'est que je fais une réflexion théorique, que j'avais déjà faite au moment du concours, sur comment... Euh, en 2014, on ne me le demandait absolument pas. Hein. C'était euh, une proposition euh, que je faisais parce que, euh, en parallèle, je travaillais sur le concours de la Poste du Louvre et qui. Euh, à Paris. À Paris, notamment euh, avec ce, cet immense rationaliste qui était Julien Gadet, qui avait déjà anticipé cette question de la, de la possibilité. De fait la possibilité de faire évoluer un bâtiment industriel.
0: Julien Gadet, pardon, l'architecte du bâtiment originel de la Poste du Louvre, qui a été transformé très récemment par Dominique Perrault. Et donc, c'est ce concours là. Dans,
1: dans, dans voilà. Et donc, je faisais en parallèle ces, ces, ces deux projets. Et c'est vrai que cette réflexion que menait Julien Gadet, parce que souvent, il y en a qui disent, c'est pas nouveau la question de la réversibilité, Et là, je suis complètement d'accord. Il n'y a rien de neuf, en fait, à réfléchir des bâtiments réversibles, sauf qu'on ne le fait pas en raison de contraintes qui sont pour moi à enfin il faut y remédier parce qu'il y a quand même vraiment un intérêt là on a vu c'est que la problématique en fait quand on parle de la commercialisation c'est donner une valeur foncière plus longue à un bâtiment pour qu'il euh, euh, ait une valeur plus importante. Et donc, s'il a une valeur plus importante dans la durée, en général, les, les promoteurs l'estiment le, à 10 à 15 ans. Là, l'idée, c'est de le faire euh, donner une valeur 20 ans, à 30 ans, à 50 ans. Et ce qui fait qu'on imagine bien qu'à partir de moi, cette valeur est allongée, la, le, le budget euh, imparti à la construction sera augmenté.
0: Et alors, sur le retour d'expérience euh... Euh, Est-ce que vous avez eu des espaces qui ont changé d'usage, qui ont eu un usage de logement, puis de bureau ou le contraire Ou alors, euh, une fois que tout a été euh, euh, pris euh, à la livraison, euh, jusqu'à présent, les lieux sont restés en l'état
1: bah, On l'a livré en 2019, donc ça fait que trois ans. Alors C'est vrai que la résidence étudiante est restée résidence étudiante, la résidence service aussi. Euh, on n'a pas eu ce genre de transformation encore, si ce n'est, bah, mais là, ce qui est, ce qui est normal dans beaucoup de logements, des gens qui ont acheté un autre logement à qui l'ont agrandi, etc. Il n'y Et a pas eu de transformation euh, euh, de, de grandes entités en fait du fonctionnement encore.
0: Et c'était quoi le, le, le ratio euh, sur l'ensemble des surfaces entre ce qui est dévolu au logement, ce qui est dévolu au bureau Je vous le demande, bon, de tête, hein, mais euh, dans les
1: bah, sur 30 000 m2, euh, il y avait 5000 m2 à peu près de, de bureaux, euh, 3000 m2 de résidence étudiante. Euh, et en logement, euh, 6 à 7 000, euh, et puis en résidence, euh, service, euh, un peu le reste. Enfin, voilà, ça serait parti. Et puis du commerce, en fait, en rez-de-chaussée, sur dou double niveau, ce qui est très important pour cette réversibilité.
0: Et c'est quoi euh, la, la plus petite unité qui pourrait demain être amenée à changer Est-ce que c'est un appartement qu'on transformerait en un bureau Comme d'ailleurs ce qui se fait beaucoup à Paris avec ces vieux bâtiments haussmanniens. De temps en temps, on a entre deux logements d'habitation, de, euh, un, un bureau euh, à la porte, euh, porte d'en face. Euh, c'est ça la, la plus petite unité ou alors c'est sur, sur des étages entiers, c'est sur des parties du bâtiment
1: Alors, euh, toujours en, en raison des contraintes, en fait... Euh d'évacuation, des contraintes sécuritaires en fait dont je parlais euh, c'est plutôt par noyau c'est-à-dire qu'il y a des mesures conservatoires qu'on a prévues pour pouvoir dire voilà il y a, il y a, la, euh, il y a une sorte de, de possibilité de, de tout le noyau de, modifi de modifier en, en bureau ou en logement parce qu'il y aura du désenfumage qui sera assujetti à ça, mais en aucun cas on ne change le clos couvert, donc c'est vraiment euh, une question aussi de modification des terminaux c'est-à-dire des faux plafonds, etc., qui, qui peuvent évoluer. Si on veut réellement rester dans les standards de ce qui est attendu dans les bureaux, etc. Mais en fait, c'est même presque plus facile de bureau au logement, parce qu'il suffit d'enlever les plafonds et puis c'est tout, quoi, quasiment. <rire>
0: Et alors, on vous entend beaucoup le, le porter, euh, enfin l'apporter, cette idée euh, à travers ce projet euh, en particulier. Euh, je crois savoir que vous travaillez d'autres manières aussi sur d'autres projets. Peut-être qu'on va y, y revenir. Mais euh, avant ça, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on euh, pourrait le généraliser aussi Vous le présentez souvent comme euh, vraiment une solution. Euh, J'allais presque dire à la solution, mais finalement, il y a, il y a, il y a tant d'enjeux et tant de problématiques. Il y a sans doute beaucoup de solutions à, à mettre en œuvre, mais celle-ci semble certainement pas inintéressante telle que vous la présentiez. Comment est-ce que demain, on en fait un vrai élément de la fabrication de nos villes
1: euh, Eh bien, c'est-à-dire que le, la question de la fabrication de nos villes, c'est la, la question de, de plus considérer qu'on doit construire euh, un bâtiment, puis un autre, etc. Donc, il y a une gestion, en fait, euh, sur la, la quotité des parcelles dans une ville qu'on arriverait à intégrer dans une réflexion plus globale, territoriale. Donc c'est un peu ce que, ce que je disais en, 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 dans mes propos liminaires, c'est-à-dire qu'il y a une question de politique publique sur le fait qu'on rentre dans une logique avec, par exemple, des plans quinquennaux, euh, dans lequel on aurait euh, une réflexion sur le plan climat, c'est-à-dire comment on crée de nouvelles densités, c'est-à-dire que le problème à l'heure actuelle... C'est qu'on est dans une euh, réflexion où euh, la question des, 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 des maisons individuelles est largement publicité parce que la question de la densité est rejetée en fait par la population. Donc il y a quand même un équilibre à trouver entre l'un et l'autre, sachant qu'on le sait très bien euh, par euh, les rapports du GIEC, et on n'a pas besoin de, des rapports du GIEC pour se douter, euh, c'est extrêmement né, ben, pas favorable à d'autres... Euh, bilan carbone global, en fait, de la production des villes. Donc, il y a quand même une, une réflexion euh, territoriale à avoir pour se dire comment on économise le territoire pour créer cette densité et comment, en fait, on trouve des solutions en s'appuyant, euh, effectivement, avec des, des, des instances euh, du CAUE ou les mairies, euh, avec une certaine Somme de propositions d'intercommunalité euh, qui permettent de, 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 de trouver une façon de se dire, eh bien, au lieu d'artificialiser euh, certains sols, comment on, on récupère en fait la possibilité d'utiliser les, les vents naturels, comment on utilise un système hydraulique qui est, va être saccagé par. Euh, un nouveau quartier et comment on l'utilise dans un dispositif urbain attentif euh, à des cartographies un peu plus scientifiques donc il y a une dimension scientifique qu'il faut réintégrer dans nos process et puis euh, arriver à faire en sorte que on installe en fait dans la, la question du temps long la, la question de la ville au sens où on, on arrête cette cette frénésie de la construction et de la déconstruction sans faire la part parce que région par région, on n'a pas les mêmes besoins de bureaux et de logements. Donc il faut faire un peu l'état des lieux des bâtiments existants, dans lequel on pourrait transformer des bâtiments, beaucoup plus des bâtiments existants euh, pour d'autres usages, ou les détruire s'ils ne sont, sont impropres à, à d'autres destinations. Mais ça, du coup, ça pose le problème de la, la question d'autres problèmes qui sont des problèmes fiscaux. Simplement parce que quand euh, il y a euh, euh, des, des permis, euh, on sait très bien qu'il y a une fiscalité qui est souvent assujettie à une certaine durée. C'est-à-dire que quand on paye pour des bureaux, bah, c'est pour 25 ans. Alors, donc du coup, de changer d'usage de, 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 de de, 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 qui ne serait pas assujettie à la TVA, c'est une je sèche pour les investisseurs. Donc il y a toute une réflexion, en fait, incitative, comme je disais, qui, qui doit accompagner euh, le fait qu'on construise moins et à on va dire, avec beaucoup plus d'attention avec le territoire, et puis la question de comment on fait que le bâtiment retrouve une certaine souplesse d'usage, notamment à travers cette possibilité de superposer des usages. Donc, les Black Swan est une première en France dans cette logique de la réversibilité, mais qui était encore bridée par des questions de réglementaire, notamment dans les tours de 50 mètres. On ne peut pas superposer des bureaux et des logements, alors qu'il y a des réglementations qui sont prêtes et qui ne resteraient qu'à Terminer, mais pour des questions euh, assurantielles euh, ou d'effets équivalent. équivalent, c'est-à-dire faire la démonstration que même si on change les réglementations, euh, on va avoir une sécurisation supplémentaire. Euh, mais ce qui fait que c'est un parcours du combattant dès qu'on veut innover. Et la loi ESSOC qui a été mise en place euh, euh, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans, qui était incitative à l'innovation, est très peu pratiquée parce que c'est encore le parcours du combattant. Donc maintenant, C'est voilà. quoi la loi ESSOC, pardon La loi ESSOC, c'est une loi qui cherche à, à, à supprimer ou à diminuer euh, le millefeuille réglementaire qui bride l'innovation. Euh, donc, <coughs> il, y a, il y a une sorte d'incitation à travers ces lois pour... Euh, euh, trop, euh, stimuler en fait une réflexion plus intéressante sur la question de l'innovation de de mais qui en réalité est encore un parcours du combattant dans, dans la façon de le faire atterrir. Donc il y, y a quand même un, euh, un certain nombre de points qu'il faut améliorer et pour arriver sur le bâtiment à, moi je dirais s'il n'y avait qu'une euh, réglementation pour, euh, sur la construction d'un bâtiment pour moi c'est de faire en sorte que tous les bâtiments ne puissent pas être construits à moins de 3 mètres sous plafond. Parce que ça permettrait de décider euh, le plus tardivement possible de la destination et puis même se dire Ah ben non, finalement, euh, euh, on a plus besoin, euh, je sais pas, de, de, de logements étudiants, on a plus besoin de bureaux, etc. Et ce qui serait pas en jeu, c'est pas parce que le problème en fait à l'heure actuelle, c'est qu'on a des acts qui sont assez homogènes, qu'on soit au sud. Euh, ou au nord de la France, simplement parce qu'on a toujours les mêmes recettes de proportionnalité entre des bureaux, des logements, etc. Et qui, comme on le disait au début euh, euh, de notre échange, ils sont très formellement euh, comment dire, déterminés. Donc ce qui, ce qui gêne en fait la, la, la bascule.
0: Mais, mais vous arrivez à, à le faire entendre, tout ça, maintenant que vous avez le démonstrateur avec euh, ces bâtiments qui, effectivement, sont livrés, sont euh, habités et, euh, et que vous pouvez montrer aussi tous les avantages euh, dans les évolutions futures, ça on les comprend, mais même dans le bâtiment actuel, puisque vous nous racontiez aussi tous les avantages, euh, notamment en matière de budget, euh, d'un de, de, tel montage d'opération. Euh, avec ce démonstrateur-là, est-ce que vous arrivez à vous faire entendre Est-ce que, est que vous saisissez d'ailleurs peut-être des occasions pour en parler, pour le présenter euh, Je disais tout à l'heure, euh, vous êtes effectivement euh, nouvellement élu euh, à l'Académie des Beaux-Arts. Vous êtes depuis quelques années déjà à l'Académie d'architecture. Je crois même savoir que vous enseignez euh, des cours à Dauphine, si je ne dis pas de bêtises, si c'est encore d'actualité. Est-ce que c'est des manières pour Vous de, de, de sensibiliser à des questions qui vous sont chères, de diffuser un petit peu ces, euh, ces idées euh, dans la société,
1: oui. Non, non vous avez raison, c'est à dire que tout le temps euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'interface entre la dynamique euh, du privé et la comment dire la solidité ou la, la responsabilité du, du public. Donc, la, la, la question de créer des passerelles entre l'un et l'autre m'a toujours animé depuis le début en fait de mes réflexions. Euh, parce que l'une des problématiques complexes de l'architecture, c'est d'avoir une réflexion dans la durée, à mon sens. C'est-à-dire que le problème, c'est souvent, euh, il y a la question de, de l'architecture qu'il est bon d'avoir euh, euh, en fonction des attentes qui sont extrêmement dans comment dire, une, une réflexion assez courte de la réflexion. Donc la, la question, effectivement, de l'élection de, de mon élection récente à l'Académie des Beaux Arts a été l'occasion d'amplifier mais ce qui est, c est, c est, c est tout récent, hein. cette possibilité de créer des passerelles, notamment avec des réflexions, on va dire, plus artistiques, plus scientifiques, plus rationnelles, plus. Euh, euh, J'ai fait aussi venir bah, se mettre ce, euh, à la table ronde, Un paysagiste, euh, paysagiste euh, une, une chercheuse qui est quelqu'un qui travaille au GIEC, euh, Eric Daniel Lacombe, qui lui-même euh, travaille en fait sur la réparation. De, des comment dire des, des, des phénomènes climatiques euh, désastreux qui se passent avec des inondations et autres donc cette réflexion elle est l'idée de créer des, des, des passerelles de réflexion entre différentes expertises notamment c'était une table ronde qui parlait de euh, architecture climat paysage d'ailleurs on comprenne que quand je propose des des, des, des des solutions notamment à travers les Black Swan c'est je dirais c'est presque en bout de chaîne. C'est-à-dire que la, la réflexion, elle doit être beaucoup plus large. Elle est, donc, elle est forcément dans une complémentarité de réflexion avec le territoire et dans une complémentarité de, en attendant qu'on trouve des belles solutions au niveau mondial, nous, qu'est-ce qu'on peut faire région par région pour trouver une certaine logique Donc, sa question de la transversalité des expertises, euh, je pense que c'est extrêmement important. Et le fait de traduire, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui, qui travaillent sur ces questions-là, et je pense qu'il y a une occasion extrêmement importante qui est donnée aux architectes euh, aujourd'hui, parce que on est, on va dire, des, la, on a une possibilité d'avoir un regard critique par rapport à des données. On est aujourd'hui, euh, euh, on a beaucoup de données, de data, euh, etc. Et le, le, tout l'enjeu, c'est d'avoir une un regard critique, mais d'innovation en fait par rapport à toutes ces données. Et l'architecte a cette capacité de synthèse. Euh, qui est le propre de notre métier, qui n'est pas forcément assez encore écouté. Mais je pense qu'on va, au fil de l'eau, en montrant qu'il euh, y a peut-être des, des solutions euh, qui ne sont pas si onéreuses que ça, mais qui sont surtout taxées de bon sens, on va pouvoir faire avancer une réflexion collective intéressante.
0: Mais il euh, y a cette réflexion qui avance par la transversalité des expertises dont vous parliez à l'instant, donc des gens concernés par le sujet qui y réfléchissent. Et c'est ce que vous pouvez mener récemment. Il y avait notamment effectivement à l'Académie des Beaux-Arts, enfin à l'Institut de France, du coup, un événement que vous avez organisé autour de, 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 de personnes concernées qui prenaient la parole sur le sujet. Mais à partir de là, comment est-ce que on l'intègre dans un plan plus politique Comment est-ce qu'on sensibilise nos élus là-dessus Et même, vous le citiez tout à l'heure, euh, les élus, ils répondent aussi à des euh, souhaits électoraux et il est difficile de prendre certaines décisions, même si on sait qu'à terme, pour tout le monde, c'est peut-être mieux. Parce que c'est vrai que c'est de cela qu'il s'agit, en fait. Maintenant que vous avez ce démonstrateur-là, on est tous convaincus de, de, la, de la réussite de ce, de ce projet, de ce type de projet-là. Mais... Ça pourrait ne rester qu'un exemple isolé euh, euh, qu'on viendrait saluer, mais qu'on ne reproduirait pas pour autant.
1: En, en effet, vous avez raison. C'est-à-dire que depuis euh, maintenant plus de dix ans, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait le groupe RBR 2020-2050. Il s'appelle le, maintenant le, le groupe 2050-T euh, et qui vise à essayer de trouver des, des, des résolutions sur les, toutes les problématiques énergétiques pour justement rendre intelligente toutes les technologies alors ça c'était surtout euh, énergétique. Moi je me suis aperçu que c'était pas suffisant pour faire euh, évoluer en fait la problématique de construire moins et mieux ou en tout cas pour plus longtemps pour euh, réfléchir sur la ville du futur. Euh, J'ai toujours mené en parallèle de mes réalisations qui sont comme des euh, comment dire de la prospective appliquée par rapport à ces réflexions. J'ai participé à des, à des groupes de recherche et à l'heure actuelle je participe à un groupe de recherche de recherche qui s'appelle la FOC la force d'optimisation culturelle. Donc, avec des expertises différentes, on, on, on essaye d'établir, de, 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 en fait, toute un, une sorte d'imbrication, de, de propositions justement, pour faire en sorte que toutes ces bonnes réflexions puissent être opérationnelles d'un point de vue politique. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on essaye de synthétiser euh, certaines notes qu'on va proposer euh, en haut lieu, parce que je pense que là, on est dans une situation... Euh, où on ne peut pas ne pas avancer plus vite sur ces questions-là. Et notamment, euh, il y a eu des, des avancées. Hein. Comme je disais sur la loi ESSOC, cette idée de réduire le millefeuille, il y a des, des réflexions. Moi, je pense qu'au niveau territorial, il faut épauler euh, par des politiques publiques plus importantes c est, c est la possibilité de, de transformer euh, des directives qui viendraient, on va dire, réguler, en fait, les, les travers, en fait, qui sont souvent liés à des logiques économiques. Donc, mais ce n'est pas au détriment. Moi, j'ai toujours revendiqué la possibilité de considérer que moi, je considère que le privé a une sorte de dynamique utile. Donc le, le fait de, que chacun gagne de l'argent n'est pas du tout mal. Mais simplement, la, la politique publique doit pouvoir réguler euh, la, la destination de cette euh, réflexion euh, d'aménagement euh, des, 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 des villes de demain.
0: La politique publique, mais aussi peut-être la culture de ces entreprises-là. Euh, j'ai cité tout à l'heure euh, l'enseignement que vous faites euh, à l'école Paris-Dauphine, euh, un enseignement, j'ai noté en...
1: Dans le master aménagement
0: oui, et c'est du management de l'immobilier, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Donc, ouais. ça veut dire
0: qu'en fait, il s'agit de, de former et peut-être de, de... Sensibiliser. Sensibiliser, voilà, ouais. des ouais. personnes qui, demain, seront amenées à, à vendre ces, progr ces programmes-là. Donc, du coup, à les, à les proposer aussi.
1: Bah, moi, j ai, j ai, en fait, vous
0: prenez le problème de tous les côtés, quoi.
1: Bah, oui, parce qu'il me semble que... On ne peut pas considérer qu'il y a des gens qui sont, vont dans le bon sens et d'autres qui ne vont pas dans le bon sens. À mon sens, il y a une, certainement une, des convergences Et Moi, je le vois par le retour et j'aime bien faire ces, 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 ces cours un peu exceptionnels dans ce master. C'est qu'on sent qu'il y a une, vraiment une demande parce que euh, certes, il y a une volonté d'avoir de, 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 une économie positive dans leur action. Mais il y a vraiment une sensibilisation très forte en fait, des jeunes. Promoteur à cette question de comment on va créer en fait de la valeur, mais pas uniquement de la valeur monétaire, de la valeur en fait où les gens se sentent bien. Donc, forcément, dans les cours ne viennent que ceux qui sont déjà dans mes cours, que ceux déjà qui ont une appétence à ces réflexions, forcément. Mais je sens qu'il y, y a réellement une demande très forte sur le sujet. Moi, je suis très, euh, j'ai toujours été très admiratrice de Michel Serres, qui est un, un, un comment dire un philosophe qui a toujours été dans une sorte de dynamique positive dans sa façon de se dire que euh, autant Rousseau a géré le par un contrat social le rapport entre les hommes et maintenant il fallait faut réguler en fait notre rapport entre nous et la nature et donc cette conscience, euh, donc à travers ce contrat naturel que. Par quelques actions euh, simples, mais déterminées sur la façon d'aménager nos territoires, on peut inverser une tendance qui, à l'heure actuelle, est, est issue d'un aménagement qui n'a plus lieu d'être. C'était la reconstruction, le mouvement moderne, et qui est complètement décalé par rapport aux besoins actuels. Donc, il y a simplement... Enfin, simplement, oui, c'est juste... Euh, tout. Un, un, un gros travail. Mais il y a, il y a cette réflexion. Euh, Ou même, simplement, vous savez, de, il y a des datas absolument extraordinaires dans les écoles. Il y a des recherches sur ces sujets spontanés. Euh, et il, il s'agirait de créer une synergie entre toutes ces données qui ne sont pas si connues que ça, hein, les recherches qui sont faites dans différentes écoles d'archi d'urbanisme, Enfin, il y a beaucoup d'études qui sont mal utilisées, et donc je pense qu'il y a surtout une sorte de d'articulation en fait sur toutes ces données, et c'est pour ça que d'inclure en fait toutes les, les, les jeunes, qu'ils soient promoteurs, chercheurs, étudiants en architecture, dans cette réflexion globale, on, a, on aura tout intérêt à créer une sorte de sortes de synergies positives, et à mon sens. Euh, il y a personne qui va trouver la bonne solution seule. Non, mais là je suis pas du tout démagogique. C'est simplement l'idée que on est une, une articulation, une charpente qu'on retrouve au niveau territorial, donc avec les politiques publiques, mais après qu'on qu utilise toute cette belle énergie qui existe déjà, mais qui n'est pas mis en, en connexion.
0: Mais cette synergie positive, c'est une chose. Mais après, le fait d'essayer de l'initier, cette synergie, comme vous semblez le faire euh, en étant un petit peu tous les fronts, hein, c'est ce que j'essayais je, 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 de, de, euh, de, de montrer à travers ces, ces, ces différents rôles que vous pouvez prendre. Est-ce que c'est dans le grand rôle de l'architecte maître d'œuvre ou alors est-ce que c'est vous, votre, euh, votre engagement personnel qui vous amène à être euh, effectivement sur tous les fronts d'une certaine manière, à la fois dans une partie euh, plus pro de sensibilisation, peut-être de, enfin de, de médiation, on va dire, peut-être de, de formation aussi, en même temps un peu de lobbying. Euh, ça, c'est vous personnellement ou bien les architectes doivent euh, se saisir de toutes les de toutes les tribunes qui leur sont données
1: Alors là, je peux pas parler pour euh, mes, mes confrères. Hein. Ça, c'est je pense une question d'engagement, mais je pense qu'il y a de plus en plus d'architectes engagés. Euh, euh, la seule chose, c'est que je trouve qu'il y a eu euh, une sorte de d'impasse en fait sur des, des, des solutions qui ont été euh, Faites un peu bâtiment par bâtiment. Ce que j'essaie juste d'élargir, c'est la question du spectre de notre action en tant qu'architecte. Euh, et en l'occurrence, la question du rapport entre euh, donc la prospective dont je, dont je parlais avec les Black Swan. Donc là, c'est vraiment la question de comment on fait évoluer euh, euh, cette réflexion sur le, de la ville dans le temps long, à travers la possibilité qu'un bâtiment se transforme. Donc là, on est sur la, la question de revisiter la modernité. Après, il y a la question du patrimoine, euh, comment on, on, on redonne vie à des bâtiments patrimoniaux. Donc là, on est vraiment, je pense, sur des sujets qui intéressent. Moi, moi ce qui, au global, dans, euh, je pense que là où il y a du sens, c'est que c'est euh, réconcilier, en fait, euh, les, les, les habitants euh, des villes avec l'architecture contemporaine dans cette réflexion co collective. Euh, il y a souvent l'idée que l'architecture contemporaine, c'est mal conçu, mal construit, que ça ne répond pas à, à des attentes euh, où les gens voudraient être dans leur maison avec leur jardin, etc. Or, les maisons et les jardins, ça n'a pas de sens. C'est un désert urbain en termes de service. Les gens sont, sont, sont euh, comment dire, dépendants de leur voiture. Donc, il faut créer une nouvelle euh, façon de... Ce n'est pas l'idée d'imposer, mais d'être de, de, plutôt en... en en adéquation avec un mode de vie où on a l'habitude d'avoir à proximité euh, la possibilité de se faire soigner, d'avoir euh, la possibilité de se divertir, etc. Et ça, c'est complètement compatible, euh, notamment dans une réflexion qui est très euh, interdisciplinaire dans sa façon de penser euh, notre rapport à, euh, à, la, à la construction et, et à la façon de, de, de vivre. Quoi. Donc quand je, je, je travaille sur des bâtiments en fait patrimoniaux, euh, C'est presque plus facile, parce que là, on sent que les gens se sentent, euh, se disent « Ah, ben, euh, là, au moins, ça va être une architecture de qualité. Euh, » euh, Et puis après, bon, il y, y a toujours ce travers. Ah oui, mais quand je fais notamment une extension à Nancy Thermal, il y a eu ceux qui auraient voulu que je fasse par mimétisme la même chose que l'architecture qui avait été faite en 1914 par Lanternier, euh, par... Euh, comme ça, on est sûr que ça sera bien. Donc il y a toujours quand même ce, ce rapport un peu difficile entre l'architecture patrimoniale et l'architecture contemporaine simplement parce que je pense qu'il y, y a toujours à, à démontrer euh, cette, euh, comment dire, cette, ce rapport à la, à la qualité et la possibilité de s'installer dans le temps long. Donc on est bien là, dans la fin d'un système où on a considéré que l'économie des projets elle était euh, en fait ficelée. Donc là, il faut bien déverrouiller euh, comment dire Un, un système qui n'a pas pris en, en suffisamment en compte l'ensemble le, le, des paramètres qui permettent en réalité de trouver des situations constructives de très grande qualité, alors même qu'on considérait qu'on n'a plus les moyens de faire. Enfin, Bon, je ne sais pas si je suis très
0: clair, ouais. Si, si, et d'autant plus que ce système, il, il est, enfin, euh, cette fin de système, on la sent, enfin, euh, la fin du système euh, du mouvement moderne, de, de des trente glorieuses, on, on, on le retrouve euh, ailleurs en architecture, on le retrouve bien au-delà de l'architecture. On, euh, on réinterroge évidemment nos façons de consommer, euh, sur le plan politique aussi, on voit des, 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 beaucoup de choses qui sont en train de changer. Euh, maintenant, avec tout ce qu'on a dit, avec tous les leviers qu'on a identifiés jusque-là. Alors très concrètement quand est-ce qu'on a des Black Swan bis à Bordeaux, à Marseille, à Paris Quand est-ce que d'autres bâtiments réversibles, les vôtres andémians ou d'autres architectes se retrouvent enfin sont plus facilement mis en œuvre dans d'autres villes
1: Alors, on peut pas euh, être prédictif sur combien de temps, combien d'années ça va se prendre. Moi ce que je pense c'est que les choses évoluent assez vite, pas assez vite, mais sur cette prise de conscience qu'on on ne peut plus construire comme on a construit. Euh, pour autant, le fait d'avoir de, des démonstrateurs qui, euh, qui, qui, qui démontrent en fait que la question du, de, du, du prix d'un bâtiment n'est pas liée à un tableau Excel qui est prédéfini, mais à un ensemble de paramètres en fait locaux liés à la possibilité de, 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 de considérer que la question de, de sa taille ou de la question de, de la résolution des différents paramètres climatiques, vont pouvoir générer, en fait, d'autres opportunités. Mais de là à pouvoir dire, ça va prendre deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, euh, non, c'est je pense que c'est un mouvement qui est, qui est en marche. Je pense qu'aujourd'hui, il, il y a quand même une question qui est euh, en fait pas très équilibrée entre cette, quelquefois, une sorte d'obsession à planter euh, là où c'est difficile, sans avoir une réflexion territoriale sur comment on arrive à récupérer des, des, des terres en détruisant des bâtiments, en construisant euh, moins et en, en, en récupérant peut-être plus d'espace pour des espaces verts et en arrêtant d'avoir euh, une sorte de réflexion euh, complètement euh, euh, sclérosée ville par ville euh, sur la façon de trouver des solutions qui sont vraiment du cas par cas. Euh, la gestion nationale, en fait, de faire un peu un état des lieux des bâtiments qu'on pourrait récupérer pour les transformer, euh, c'est absolument vital parce qu'on a de toute façon on a un déficit de matière au niveau mondial et on dit tout le temps qu'il manque de logements. Ce n'est pas vrai euh, dans toutes les régions et des, des régions où il y a trop de logements. Donc, c'est faire euh, la part de comment, à la place de ces logements qui sont vides, on crée, en fait, des activités qui font qu'on redonne vie à certaines petites villes. Donc, il y, y a une sorte de réflexion où, où on ne peut plus continuer à aller de l'avant, à, à toujours plus construire. Euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui peut aller très vite. Si, parce qu'il y a, y a eu des balbutiements ces dernières années, avec le, notamment euh, avec ces, ces, ces appels à manifestation d'intérêt. En fait, l'idée, après, c'est de faire un peu un état des lieux sur ce qui est réellement utile. Et puis, de, puis après, d'y aller, hein.
0: Pour, pour illustrer, euh, à propos d'appels à manifestation d'intérêt, le dernier que j'ai en tête, celui euh, sur euh, Habiter la France de demain, montre effectivement, euh, j'ai plus le nombre exact de projets qui sont valorisés par cette, euh, par cette AMI, comme on dit, euh, mais effectivement, on se rend compte que euh, tout un tas de, de situations, de dispositifs très innovants et, et qu'on peut avoir l'habitude de discuter dans une émission comme celle-ci ou qu'on peut avoir l'habitude de voir un jour dans une conférence à la Cité de l'Architecture ou au pavillon de l'Arsenal. Là, d'un coup, ce sont les pouvoirs publics qui eux-mêmes font la sélection de ces projets-là. Donc, il y a une vraie volonté de leur part de suivre ces projets-là, d'en faire peut-être des démonstrateurs pour pour multiplier le le voilà ce qui est défendu euh, enfin voilà encore une fois et j'en arrête là sur la question de la réversibilité mais mais c'est une innovation qui peut prendre un de ces un de ces vecteurs là euh, en tout cas ça nous parle tout ça depuis tout à l'heure en fait on ne parle que de réversibilité je ne vous interroge que là-dessus et ça nous ouvre en fait sur tout un tas d'autres sujets des questions de densité des questions d'énergie notamment ça met vraiment en avant et je trouve quand je vous écoute plus que chez d'autres architectes, ça met vraiment en avant la complexité d'un projet d'architecture. Je ne dis pas compliqué, c'est complexe. Et, et d'autres architectes, peut-être aussi par économie de langage, vont, vont peut-être simplifier un peu la manière de, de le raconter. Mais du coup, j'ai envie de vous demander à vous, Anne-Démian, en fait, la question est très large, mais par quoi on commence en fait
1: Chaque projet, pour moi, est l'occasion d'une réflexion sur les mécanismes qui font notre société. Donc, la, la, la question, est euh, effectivement, à travers chaque projet, forcément, je, je, je m'attache à avoir une réponse la plus représentative par rapport à un site et une problématique donnée. Mais j'ai toujours en perspective euh, la question du projet suivant au sens de la construction d'une réflexion qui pourra être utile... Au-delà de, du même projet, c'est-à-dire que, que quand je, quand je fais euh, cette opération euh, de bureau euh, pour la Société Générale, c'est vrai que c'était l'occasion euh, de basculer dans une euh, nouvelle façon de travailler en intégrant la question du numérique. En, en 2013, à la Société Générale, <rire> les salariés n'avaient pas la possibilité d'avoir accès à l'Internet. Euh, pour moi, des raisons des... de sécurité, c'est-à-dire là ou dans d'autres entreprises. Parce que euh, c'est ouais. une banque, voilà. donc protection de sécurité. Donc la question... De l'espace a été convoqué dans la question de comment on, on, on intègre en fait cette question du numérique dans une sorte de stricte interface par rapport à ces dimensions virtuelles du numérique et comment on arrive à incarner dans l'espace la possibilité que les gens se voient se déplacer, puissent se rencontrer euh, dans une sorte de, de réflexion. Et d'ailleurs, dans cette réflexion, euh, euh, Françoise Mercada de La Salle, qui, qui était une grande responsable de la Société Générale au moment où on a fait ce projet, euh, euh, on avait des réflexions avec Michel Serres. Donc, cette façon de, de, de considérer qu'il y a un temps du travail qui est toujours un, un peu séquencé au sens où euh, on est moins dans un temps continu et que l'idée de pouvoir euh, euh, aller dans un espace extérieur rencontrer les gens dans des situations différentes était extrêmement euh, stimulante et compatible avec le fait qu'on n'est plus dans une connaissance de la culture euh, uniquement euh, euh, comment dire hiératique définitive et qu'elle était tout le temps en évolution donc cette question de la déplacement de la mobilité euh, je l'ai travaillé à la fois au sein du bâtiment et dans cette ouverture ter territoriale, puisque c'est trois bâtiments qui sont parallèles les uns aux autres. Et ce qui me permettait de, euh, de trouver une alternative avec un, une situation urbaine absolument disloquée. Et donc créer mon propre bâtiment paysage ouvert euh, sur euh, on va dire la ville et, le, et les paysages, sur le lointain. Donc à la fois créer une sorte d'intimisation de lieux différents où la question du travail... Euh, était quelque chose d'un un univers reconstruit et en même temps d'une quelque chose, quelque chose de plus large c'est quoi le numérique par rapport à, au fait que on est, on a besoin de travailler ensemble etc donc là c'était l'occasion de réfléchir sur c'est quoi. Qu'est-ce qu'on a besoin pour travailler utilement euh, entre êtres humains quoi.
0: Là, vous illustrez bien effectivement ma question avec ce projet euh, qu'on appelait Les Dunes, hein, si je dis des pas des bêtises, Dune, à Val de bêtises, à Val-de-Fontenay, en, en Ile-de-France. Hein, trois, trois bâtiments euh, parallèles. Pour, euh, voilà, parallèles pour un ensemble euh, de, donc pour les, le personnel de la société générale. Euh, mais de façon plus euh, générique, on va dire, euh, j'ai l'impression qu'à chaque projet, enfin, vraiment à l'image de ce que vous étiez en train de dire là, que chaque projet, c'est pour vous, j'allais dire l'occasion, mais presque euh, c'est presque pas tant une question d'occasion, mais plus une question presque de nécessité de euh, re-questionner tout un tas de choses, d'innover de, forcément. Est-ce que euh, euh, c'est ça un des points de départ C'est euh, remettre en branle tout ce qui existe déjà
1: Oui, c'est toujours, euh, euh, comment dire... Euh... Aller au-delà euh, de ce qui est, euh, comment dire, des réflexes, en fait, qu'on a dans la, dans la construction, dans les attentes, en fait, qui nous sont demandées à, à nous, architectes, il y a quelque chose d'un peu euh, prédigéré euh, et qui sont souvent, à mon sens, des, des règles qui ne sont absolument pas avérées et qu'on peut remettre en question. Euh, et donc, la, la, à chaque fois, pour, pour moi, chaque projet a été l'occasion d'un démonstrateur d'une possibilité de penser autrement l'espace. Par exemple à Auteuil, euh, on a travaillé avec quatre architectes. Et d'ailleurs on peut dire que si je sais pas si vous connaissez le, le film de, de Claude Lelouch, « l'aventure c'est l'aventure. Et ben <rire> c'était un peu ça pour nous parce que euh, donc avec Rudy Reciotti, Francis Solaire et Finn Geipel. Ils ont trouvé ça très drôle de me faire mandataire en fait de l'équipe.
0: Donc, on est sur une opération porte d'auteuil de bon, logement.
1: Porte d'auteuil, 400, ouais. 400 logements porte d'auteuil en
0: quatre bâtiments par quatre architectes.
1: Voilà, mais la règle au début, c'était pas ça. Hein. C'était euh, fait euh, 30 000 carrés de logement. Euh, et puis, nous, on a décidé d'en faire quatre avec euh, ce dispositif euh, extrêmement réglé pour justement euh, qu'aucun bâtiment porte l'un sur l'autre, que chaque fois il y ait des profondeurs de vue. Euh, est très importante. Et surtout, c'est qu'on a voulu démontrer, alors toujours la question de, de mettre en cause euh, des, des, comment dire, des, 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 des sortes de fatalités, c'est-à-dire qu'il y avait 200 logements sociaux et 200 logements en accession. Et ben nous, l'acte politique qu'on a eu là-dessus, c'était de dire que les 200 logements sociaux, ils seront d'aussi bonne qualité que les 200 logements en accession. Sachant que Porte d'Auteuil, vous savez, ça se vend très très cher le mètre carré. Donc la, la question de la coopérative de moyens, a été quelque chose d'extrêmement de, euh, fort. Et on a considéré que tous les logements devaient avoir des logements spacieux. Et on est arrivé à ça. Je peux vous assurer que Paris Habitat et que j'ai dit ne sont absolument pas des mécènes. Donc on a, euh, on va dire, rempli le, le job en, 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 en considérant que la question de l'industrialisation, de la réflexion sur la dimension constructive du bâtiment...
0: Là encore une économie d'échelle. Hein.
1: Là encore une économie d'échelle. C'est-à-dire qu'on a... Chacun utilisait... Alors, moi, j'ai trouvé que j'ai dessiné les, 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 les volets plissés euh, et euh, ajourés euh, que sur un côté et pas sur l'autre, ce qui permettait d'avoir une intimisation selon l'orientation et selon le soleil. Donc, tous les quatre ont utilisé ce même volet.
0: Vous, vous l'avez dessiné pour votre bâtiment, d'une certaine bâtiment, manière. Mais...
1: Et puis, on l'a mis en, en, en jeu. Et ce qui fait qu'il a coûté moins cher parce que les quatre bâtiments euh, l'ont utilisé. Francis Solaire a, a conçu des... Enfin, plutôt a transposé des... des, 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 des menuiseries repliante qu'on utilisait d'habitude dans les bureaux ou les, ou les, les bars, vous savez, au rez-de-chaussée à Paris ou dans d'autres villes pour avoir quelque chose de très ouvert, on l'a transposé pour la première fois dans le logement euh, à des coûts extrêmement compétitifs parce qu'on les a tous utilisés dans les quatre bâtiments. Le système constructif était hyper rationnel donc avec des mêmes cages d'escalier. Alors, c'est pas là où on a trouvé l'inventivité, c'est pas dans les cages d'escalier. Par contre, chacun des quatre architectes a utilisé cette euh, coopérative de moyens pour avoir une écriture très différenciés. Donc, on a une même matière. Donc, c'est un peu une réflexion. Mais vraiment très
0: différencié. Il enfin, ouais, faut ouais, vraiment ouais, bien ouais. les voir, ces quatre bâtiments, pour voir qu'ils ne se ressemblent absolument pas. On pourrait voilà. penser à quatre opérations distinctes, ou alors deux par deux, puisque les, les, les terrains sont ainsi conçus qu'ils que sont deux dans chaque euh, terrain. Mais oui, oui. Euh, donc, c'est amusant de, là, de vous entendre dire, je pense que je ne me rendais pas compte euh, qu'il y avait autant d'éléments comme ça qui pouvaient être euh, mis en commun de tous ces bâtiments-là.
1: Et donc, cette expérience qui a été faite en 2008... Bon, on l'a fini en 2019 parce qu'on est dans le 16e et donc faire euh, 200 logements sociaux dans le, dans le, dans le 16e, c'était juste un peu compliqué. Mais enfin, Avec vue sur le... la ville à Montmorency. Voilà, ouais, la ville Montmorency, <rire> etc. <cetera. rire> donc, ça a été... Mais c'est pas eux qui ont attaqué le plus, hein. c'était d'autres personnes qui, au final, ils se sont dit, mais pourquoi on a attaqué Parce que euh, l'opération, euh, elle est quand même plutôt qualitative. Et en plus, ils ont récupéré, du coup, des parkings parce que c'était un peu le deal. Donc, euh, ils se sont dit, pourquoi on a attaqué pendant 10 ans Mais enfin, bon, ça, c'est toujours l'aberration la, 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 entre les intérêts privés, les intérêts collectifs. Mais euh, là, pour le coup, la ville de Paris, euh, avec Bertrand Delannoye, avait été extrêmement volontaire en lançant ce, ce, ce projet. C'est pour ça que moi, j'ai toujours euh, confiance dans le fait que les, la question de la politique publique est extrêmement importante pour à, à, comment dire, réguler les travers, parce que dans le 16e, on a quand même un travers, il n'y a que 2 ou 3 de logements sociaux. Donc là, on faisait 50 <rire> de logements sociaux. <rire> donc c'était un peu. C'est pour ça que dans le monde, il y avait euh, les hordes de rappeurs vont débarquer dans le 16e à cause de cette opération. Donc vous pouvez dire, c'est <rire> toujours un peu le. Voilà, donc dans, au taille, c'était un peu euh, cette réflexion-là. Sur euh, la question euh, d'autres projets, ça pourrait être. Euh... Pour euh, notamment sur euh, Nancy, c'était vraiment cette idée que comment on crée un bâtiment qui a un, un, tout un programme autour de l'eau, euh, à la fois des soins, du bien-être, des sports et loisirs, bassin olympique, euh, Nancy Thermal, comment on arrive à recréer un bâtiment qui, devienne, qui vienne faire citer C'est-à-dire que je pense que la, la problématique aussi souvent euh, des opérations, elles sont décorrélées d'une réflexion sur la ville. Là, le problème à Nancy, c'est qu'elle, c'est une, une ville qui, été, qui est très très puissamment organisée autour de la place Stanislas. C'est que les gens viennent pour la place Stanislas. Or, euh, une des volontés politiques très fortes d'André Rossino, qui a fait cinq mandats euh, à, à Nancy, c'était de dire, ça peut être une ville thermale et qui deviennent euh, un nouveau centre de thermalisme. À la base, c'était un docteur. Euh, et donc là, il, il a mis 30 ans à lancer ce projet. Bon, moi, j'en ai vicié, je suis arrivé au bon moment, hein, etc. Tout était là, mais il fallait transformer l'essai. Euh, et euh, on a fait un, un ensemble qui va sur les linéaments euh, qu'avait pensé l'an dernier, donc qui a été interrompu par la garde 14, donc un bâtiment inachevé.
0: Oui, c'est ça. C'est oui, bien précisé qu'effectivement, vous, vous, vous êtes partie d'un demi-bâtiment. Un demi-bâtiment, euh, demi la... <rire> exactement.
1: C'est-à-dire <rire> qu'en lieu et place du bâtiment que j'ai terminé, il y avait un parking. Euh, devant l'entrée principale, il y avait une piscine municipale qui avait été faite dans les années 70, euh, qui avait saccagé en fait, la, la, la belle organisation de dernier. Donc, j'ai surtout fait un travail dans un premier temps de réparation. Et puis après, d'arriver à faire... Parce qu'en plus, le projet il a la chance d'être bordé par un, un magnifique parc qui s'appelle le Parc Sainte-Marie qui fait 70 000 mètres carrés. Le projet lui-même fait 30 000 mètres en fait, carrés. Ce que je fais venir, en fait, c'est ce parc en fait, entre les bâtiments pour recréer une sorte de grande cité où on va pouvoir se soigner, jouer, euh, se retrouver. Et là, on est dans ce euh, rapport à l'histoire que j'aime bien ou euh, qui avait été initié, là encore, c'est pas une invention, c'est les Romains qui l'avaient euh, mis en place. C'est que pour faire citer, c'est souvent des lieux euh, qui vont faire sens au sens de la vie. Et avec les grandes chaleurs qu'on vit, le fait de pouvoir se rafraîchir ou euh, faire du sport, euh, etc., autour de l'eau, ça va avoir beaucoup beaucoup de sens. Et donc, ce, ce, ce on est concentre... en juillet
0: 2022, je précise, et euh, on enregistre euh, le podcast avec quelques gouttes de transpiration.
1: <rire> <rire> donc euh, voilà, donc là il y, y aura. Euh, on va dire, je, je pense pour Nancy et, et Mathieu Klein, qui, qui, a, qui est vraiment rentré dans les pas. Et là, on peut le souligner parce que quelquefois, les politiques, quand ils ne sont pas du même bord, ont tendance à remettre en cause les projets. Là, au contraire, il y a eu une très grande cohérence politique entre ce qu'a lancé André Rossino et que Mathieu Klein poursuit avec beaucoup d'élégance et de détermination autour de ce projet. Et donc là, on va être vraiment dans un projet qui va être livré en mai 2023 avec la possibilité d'offrir à la ville de Nancy quelque chose qui ne sera pas uniquement une raison d'aller, ce ne sera pas forcément la place Stanislas, mais également le grand centre de Nancy thermale. Euh, et il y aura la possibilité comme ça de, de considérer que c'est euh, surtout qu'on se trouve dans l'ancien la, euh, quartier de l'Art Nouveau. Donc il y a cette façon de, de revitaliser euh, une ville qui était comme une belle endormie, euh, notamment, et ça je pense que dans, dans beaucoup de villes de région, il y a ce genre de, de grand équipement à trouver. Parce que vous me disiez, euh, euh, chaque projet, effectivement, est pour moi l'occasion euh, de, 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 de contribuer à cette réflexion globale. Parce que je pense que ce n'est pas l'accumulation des mètres carrés qui, qui, vont, qui vont faire sens, c'est plutôt le fait de remettre en fait, des activités ou des constructions au bon endroit pour recréer la possibilité de faire citer. Voilà, c est, c est... Et donc ce projet-là, il était magnifique pour ça. Quoi. Il est magnifique pour ça.
0: Mais de, de tous les projets là que vous nous, vous nous citiez et, et d'autres encore hein, qu'on qu qu peut facilement retrouver, d'ailleurs sur, sur Internet il y a quelques conférences que vous avez données qui sont euh, disponibles en, en vidéo qui nous permettent aussi de bien connaître le, 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 le fond de, de tout un tas de, de vos récents projets. Euh, quelle est la filiation en, entre tous ces projets Alors je ne crois pas qu'elle soit formelle, hein, euh, je ne retrouve pas forcément de, 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 de gestes ou d'éléments, euh, euh, même de matériaux ou constructifs d'un projet à un autre. J'ai l'impression qu'elle est plus dans la, encore une fois, la complexité, la problématisation que vous mettez en œuvre à partir d'une question qui vous est posée. Et ça m'a amené à vous demander d'où est-ce que ça vous vient Quels sont vos modèles, en fait Je vous entends parler aujourd'hui déjà, et je vous ai déjà entendu évoquer Michel Serre, par exemple. Pour ce qui concerne les architectes, est-ce qu'il y en a quelques-uns que, qui vous ont marqué, que vous essayez de suivre
1: aujourd'hui euh, ouais qu'il y a des architectes que je trouve remarquables dans leur dans leur attitude, notamment justement cette, cette générosité par rapport à l'espace, à la réflexion sur le. C'est notamment Renzo Piano qui, qui pour moi, est un immense humaniste et, et donc qui 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 fait que certes, il y a en fait une le dénominateur commun entre ses œuvres, c'est justement la, la grande pertinence et la grande intelligence qu'il met dans chacune de, de ses réflexions. Et puis un art, euh, comment dire, euh, que j'admire beaucoup sur sa capacité à, à, à construire et euh, à assembler. Ça, c'est clair mais surtout cette, cette ce rapport très très généreux en fait par rapport à chacune de, 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 des réponses qu'il apporte par rapport au, au site euh, et puis par rapport à, à chaque situation euh, d'autres constructeurs magnifiques comme Zoomtor hein, parce que là il y, y a quand même un, un rapport à la matière qui est quand même assez euh, pour moi il y a une dimension sacrée en fait dans ces dans, dans, dans ces, ces réalisations que que je trouve absolument extraordinaire euh, et là, là, on se trouve on en retrouve dans une autre dimension parce que c'est une sorte d'intériorisation de la beauté, euh, alors que Renzo Piano, il y a une sorte de, de donation, en fait, de, comme ça, d'offrande, en fait, euh, euh, sur la, la question de comment on peut faire euh, ville et de grands équipements. Voilà, il ben, y, y a comme ça une somme, en fait, d'architectes qui, effectivement, euh, euh, mais a toujours, il y, y a cette... Euh, Appropriation d'une réflexion qui n'est pas forcément, à mon sens, ce qui est intéressant, c'est pas forcément la question de l'appropriation d'un style, mais d'une façon de questionner ce qui fait, euh, euh, comment dire, la qualité de notre société et comment on peut se projeter vers l'avenir. Donc il y a cette, euh, cette capacité. Moi, il y a un autre architecte que je trouvais absolument admirable, c'est des Frank Lloyd Wright. À chaque fois qu'il était un petit peu rattrapé. <rire> Par d'autres architectes qui qu'il avait un peu des courants qu'il avait lancés il partait vers une autre dimension une sorte de d'appropriation de quelque chose d'assez mystique et de vraiment qui venir transcender la question de littérale du moment et qu'on ait vraiment avoir toujours le penser le coup d'après
0: tout à l'heure on évoquait votre élection à l'Académie des Beaux-Arts, section architecture, comme un levier pour faire bouger certaines choses, est-ce que, question opposée à ma question précédente, est-ce qu'il y a aussi l'idée peut-être de faire école, d'une certaine manière Je précise, pardon de le préciser, que vous êtes la première femme élue dans cette section d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts. Est-ce que vous avez, à travers cette élection, l'envie d'être vous-même un modèle pour d'autres
1: alors là, je, je, déjà, c'était pas un plan de carrière hein, d'être élu à l'Académie des Beaux Arts. Euh, par contre, le, le fait qu'il y ait eu une femme, il y a huit architectes en tout, il y a deux architectes patrimoniaux et six architectes en fait pour l'architecture contemporaine. Et je pense qu'effectivement, le, le fait d'avoir euh, d'être une architecte femme qui, qui représente un peu cette, ce travail de pros. Perspective, je pense, c'était à un moment donné, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Enfin, il fallait, en fait, effectivement, qu'il y ait une, une, une architecte qui soit élue euh, dans cette section architecture. Voilà. C'est une... Euh, oui, une, une sorte de, 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 de responsabilité, mais plus une responsabilité d'architecte que le fait d'être une responsabilité en tant que femme.
0: Mais parce que je me dis aussi que pour euh, euh, toutes les architectes qui nous écoutent, peut-être les étudiantes en architecture aussi qui nous écoutent, c'est quand même étrange de se dire que depuis tout ce temps-là, il y avait... Pas une seule représentante euh, euh, des architectes femmes au sein de, de cette académie, au sein de cette section architecture de l'Académie des Beaux-Arts. D'une certaine manière, il en suffit peut-être d'une première aussi pour, euh, bah pour ouvrir les portes et pour, euh, pour aussi permettre à chacune, en l'occurrence, de se projeter là-dedans
1: oui et puis ça participe d'une modernisation aussi de l'Institut de France hein, qui euh, en tout cas l'Académie des Beaux-Arts est, est, est comment dire, animée depuis 4-5 ans par un, un perpétuel extraordinaire qui s'appelle Laurent Petit-Gérard qui n'a eu de cesse que de, 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 comment dire, de compléter chacune des sections, de les moderniser et faire en sorte que l'Académie des Beaux-Arts puisse faire œuvre utile à la fois euh, en tant que défense de valeurs, et que, puis, que chacun des protagonistes des différentes sections puisse proposer, en fait, d'être, de, euh, comment dire, force de proposition sur les différents sujets qui nous préoccupent chacun. Donc, il y a réellement, là, je pense, une, euh, quelque chose d'assez nouveau euh, au sein de l'Institut, qui peut-être se préparait depuis quelques années, mais qui euh, vont se développer dans les années qui viennent. Et je pense que tous les liens qu'on va faire avec l'Académie des sciences ou toutes les différentes académies euh, vont, vont contribuer à cette visibilité. Et ça, euh, moi, c'est quelque chose qui me, qui me stimule énormément.
0: Et on le comprend très bien, effectivement, d'autant plus après que vous ayez pris le temps de nous raconter votre manière d'envisager l'architecture et plus précisément aussi de nous raconter de l'intérieur la fabrique de vos projets et toutes les réflexions qui en sont à l'origine. Merci beaucoup Anne Desmian, on arrive à l'issue de notre heure de discussion et je vous remercie vivement de l'avoir passé avec nous. Merci à Marie Crabier qui m'a aidé à préparer cette émission et merci au studio Minuit d'avoir assuré l'enregistrement de notre discussion. François Tresfel était à la réalisation. Merci enfin à vous de nous avoir suivis. Hors concours, les architectes se racontent, un podcast présenté par Equitone, matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web thema.archi. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast, vous tapez hors concours dans votre moteur de recherche, et je vous invite ensuite à vous abonner pour être tenu informé des prochaines diffusions. À très bientôt pour d'autres discussions avec d'autres architectes. Portez-vous bien. Salut